0: Bonjour! Vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres aux vivants, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Jeanne burger goutal Jeanne est professeure agrégée de philosophie et enseignante de yoga. Elle est également l'auteur de l'ouvrage Être écoféministe, théorie et pratique aux éditions L'échappée, fruit de dix ans de recherche théorique et de vécu, ainsi que du roman graphique écoféministe Re Sisters. Jeanne intervient également dans le cadre de la formation AYAM au studio Yama Yoga à Marseille pour partager textes, pensées et pratiques autour de la philosophie du yoga. C'est dans ce cadre que je l'ai rencontrée et que j'ai eu immédiatement le souhait de poursuivre mes échanges avec elle, persuadée qu'elle serait m'éclairer dans ma réflexion. J'ai envie d'écouter Jeanne sur la façon dont, selon elle, le yoga, au travers de sa philosophie comme de sa pratique physique, nous éveille progressivement vers un autre rapport au monde, et notamment au monde sensible, vivant, cosmique. Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Eugénie, merci à toi. Dans plusieurs de tes interventions, je t'ai entendu insister sur l'importance du corps. La prégnance du corps dans notre société contemporaine et l'importance de se le réapproprier, de relier le corps et l'esprit, ou dit autrement, de réincarner la pensée. La pensée occidentale, accompagnée de penseurs comme Pascal ou Descartes, nous a longtemps amené à considérer que le corps physique ou corps grossier correspondait aux besoins vitaux de l'humain, dans sa forme presque animale, et qu'au contraire, c'est la pensée qui nous distinguait et nous donnait ce raffinement de la réflexion, voire même de la sensibilité. Cette approche bat l'aile aujourd'hui. En quoi est-ce que le corps est, selon toi, la pierre angulaire ou la condition sine qua non pour que s'éveille et se développe tant la pensée raisonnée que les émotions, la sensibilité,
1: voire la spiritualité mmh. Grande question, <rire> vaste question, oui. <rire> euh... Alors, je vais repartir du contexte que tu as posé sur euh, d'où on part quand on a été formé à la philosophie occidentale. Et en fait, même plus largement, quand on baigne dans la pensée occidentale, même si on n'en connaît pas explicitement les fondements théoriques et philosophiques. De façon générale, même si c'est un peu caricatural de dire ça, mais on peut partir de là, on est dans une civilisation qui euh, est animée par un dualisme entre le corps et l'esprit. Euh, si on prend la pensée euh, chrétienne, euh, il peut y avoir cette représentation d'un corps mortel, périssable, euh, voué au péché, donc inférieur, qui serait habité temporairement par euh, une âme immortelle, éternelle, qui lui survivrait euh, et qui est donc euh, d'un ordre de réalité supérieur. Et en fait, sous plein de formes, cette dissociation entre deux substances qui nous composeraient le corps d'un côté, l'esprit de l'autre côté. Euh, cette dissociation, elle s'est reproduite à travers plein de pensées, plein de formes différentes. Donc je ne vais pas développer, mais en fait, que ça soit chez Platon, chez Descartes, euh, on retrouve des variations autour de ce thème de euh, l'humain comme un être un peu mixte ou un peu hybride, qui serait une association euh, étrange, un peu un bricolage euh, euh, éphémère entre ces deux euh, réalités-là. Et généralement, comme dans tout dualisme, ça va non seulement avec une opposition et une séparation, mais avec une hiérarchie. En l'occurrence, généralement, euh, le corps est considéré comme inférieur à l'esprit ou à l'âme, notamment parce que c'est la partie de nous qui est mortelle. Donc, il euh, y a une, for une forme d'angoisse liée à cette incarnation. En même temps, il y a aussi dans la pensée occidentale le constat qu'on est une union euh, entre un corps et un esprit. Euh et que, d'ailleurs, dans le christianisme, là encore, le thème de l'incarnation, de, de Dieu ou de l'esprit qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, ça pointe vers, au contraire d'une opposition, l'idée d'une réunion ou d'une unité ou d'une unification entre le corps et l'esprit, entre le surnaturel et le naturel, l'immatériel et le matériel. Mais ça reste toujours pensé comme quelque chose d'un peu étonnant, miraculeux. Et d'ailleurs, dans la philosophie classique, par exemple, chez Descartes, euh, il y a toutes sortes d'interrogations. Une fois qu'on a commencé par séparer corps et esprit, du coup, on ne comprend pas trop comment ils peuvent aller ensemble. Mmh. Et c'est une énigme. Alors qu'en en fait, dans la vie réelle, c'est une évidence. Euh, si, euh, mon... Pour parler avec ces termes-là, si mon esprit commande à mon bras de se lever, mon bras euh, va obéir. Ou euh, si on me pince la peau, ça va remonter à mon esprit, je vais avoir conscience de cette douleur. Donc c'est à la fois une donnée évidente et un casse-tête philosophique de comprendre l'unité du corps et de l'esprit à partir du moment où on a commencé par les séparer. Euh... Moi, ce qui m'a fasciné dans la philosophie du yoga, c'est que ça ne part pas du tout de ce postulat. Et que qu'effectivement, l'unité le... profonde entre le corps et l'esprit est posée, alors en particulier dans les lignées non dualistes, euh, mais c'est posé comme un fait euh, qui est d'emblée euh, légitime. Euh, et toute la pratique du yoga, du coup, ne va pas séparer corps et esprit. Et ça va être une manière d'habiter euh, le corps, d'investir euh, le corps, d'animer de, de, euh, l'esprit le, ou de faire vivre l'esprit. Ce, ce qui joue un rôle principal dans ce lien, c'est la notion de souffle euh, qui euh, tourne autour d'un champ lexical euh, qui relie souffle, vie, esprit, âme. Donc les mots sanscrits qui désignent ça euh, mélangent un peu toutes ces significations. Euh, et donc ce qui, ce qui est beau dans le yoga, euh, ça va être justement cette façon de partir de l'unité du corps et de l'esprit et pour un occidental, de lui faire découvrir ce que ça signifie.
0: Et donc c'est en travaillant Enfin, on atteint un travail de
1: l'esprit en
0: travaillant le corps.
1: Oui, d'ailleurs, en fait, très souvent aujourd'hui, on connaît surtout la partie physique du yoga. La absolument. partie euh, yoga comme pratique corporelle. Souvent, on va identifier le yoga à des postures, une série de postures. Euh, en réalité, dans le yoga, dans son histoire, ne peut absolument pas se réduire à une pratique corporelle. C'est même presque un contresens sur le yoga. Euh, dans les Yoga Sutras de Patanjali, qu'on considère un peu comme un des textes fondateurs du yoga, qui est écrit... Alors, tout est difficile à dater dans la philosophie du yoga, mais entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le troisième siècle après Jésus-Christ, probablement. Il euh, n'y a pas vraiment de mention de la posture. Enfin, il y a une mention de la posture, mais uniquement l'assise, euh, et simplement pour... Euh, pour dire que l'assise est la posture ferme et confortable ou vigilante et détendue. Il y a, il y a plusieurs traductions de Stika, euh, dans laquelle on médite. Donc, c'est essentiellement un travail de l'esprit, euh, un travail méditatif, contemplatif. Il y a énormément d'exercices de concentration, euh, de techniques de contemplation euh, et même de raisonnement, et de réflexion dans le yoga classique. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant quand on découvre le yoga ou les, les textes de yoga et la philosophie du yoga, alors qu'on a commencé à pratiquer le yoga postural moderne dans un studio euh, voilà, du 21e siècle. Euh, c'est de découvrir que euh, le, le yoga n'est pas une pratique physique euh, mais que le et, et n'exclut pas non plus le mental et le raisonnement. Souvent, il y a tout un discours contre le mental et contre la réflexion dans le monde actuel du yoga. Alors qu'en fait, dans les textes de yoga, il y a l'idée qu'on passe par le corps pour. Et là encore, en fait, les mots sont trompeurs. C'est-à-dire, en, en, en français, on dirait qu'on passe par le corps pour travailler aussi l'esprit, mais ça suppose déjà de partir de la séparation. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est fascinant euh, là aussi quand on essaie de comprendre les textes de yoga. C'est alors moi, je parle pas encore euh, le sanskrit, donc euh, je lis des traductions, euh, mais j'essaye aussi de repérer à Quel mot sanscrit ça correspond, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de superposition entre les langues. Et donc, par exemple, quand on dit corps en sanscrit, c'est la traduction approximative euh, de, de mots qui signifient pas vraiment corps. Euh, c'est à dire, par exemple, quand on parle souvent, on va parler des cinq corps en français, euh, ça renvoie aux cinq kocha ». mais kocha », ça signifie pas corps, ça signifie gaine ou couche. Euh, ou encore on peut parler des trois corps les trois chariras mais là non plus ça signifie pas corps euh, donc en fait on se retrouve avec des mots qui renvoient pour nous dans notre langue à une certaine signification euh, pour nous le corps c'est cet organisme fait de matière euh, dans lequel nous vivons et que nous pouvons déplacer euh, etc mais en fait dans le yoga c'est pas vraiment ce sens là du mot corps c'est pas ce corps là qui intéresse les yogis c'est plutôt, on va parler du corps. D'ailleurs, ça donne des expressions très étonnantes. Par exemple, le corps mental ou le corps émotionnel. Nous, on va au contraire considérer que bah, corps et psychisme, physique et psychique, ce n'est pas la même chose. Et donc, quand on découvre que dans les textes de yoga, on parle par exemple de Manomaya Kosha, qu'on va traduire corps mental, ça articule des choses qu'on ne sait pas. Ça provoque des sortes de, de bugs conceptuels. Euh, quand on est habitué à des conceptualisations occidentales. Et, et ça oblige à tout un jeu de traduction. Et je pense qu'on reverra ça avec euh, plein de mots qu'on va aborder. Euh, pour sortir un tout petit peu du champ du yoga, tout en restant en Inde, il y a un, un théoricien, un historien postcolonial que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Dipesh Chakrabarti, qui a beaucoup réfléchi à la question de la traduction. Euh, et qui euh, montre que, en fait, dans, on est dans la modernité, en fait, les idées circulent, les pensées circulent, et en l'occurrence, avec le yoga, les pratiques circulent, et que dans cette circulation, rien n'est laissé intact. Et il a une formule qui dit, en fait, dans la traduction, il n'y a jamais de transparence. Il n'y a pas d'équivalence ou de superposition. Au mieux, il y a une forme de translucidité, euh, mais il faut toujours, il y a toujours du jeu, il y a toujours de la non-équivalence. Et donc en fait, quand on dit nature, terre, corps, conscience, esprit, euh, il faut toujours essayer de faire cet effort de, de déplacement, de décentrement, de décalage, parce que ces mots ne signifient pas, dans le contexte de tout le, le réseau de notions où ils sont intégrés en Inde, la même chose que ce qui semble vouloir dire évidemment pour nous. Donc « corps », ça ne veut pas dire « corps »,« terre », ça ne veut pas dire « terre »,« conscience », ça ne veut pas dire « conscience ». C'est ça qui est vertigineux et passionnant.
0: C'est génial. Et en fait, ça me fait aussi euh, prendre aussi du recul sur euh, quand tu dis euh, ce qui est très hum, juste et ce qu'on a tendance à oublier ou à ne pas forcément savoir. D'ailleurs, dans ce monde du yoga et tous ces effets de mode euh, contemporains... Euh, sur le travail du corps physique et donc de, des postures. Mais donc, finalement, peut-être que j'aimais une hypothèse, malgré nous, en travaillant en tant qu'occidentaux, ou en tout cas ceux qui n'ont pas envie forcément de se plonger beaucoup plus loin, en travaillant ce qui va rester pour nous, un corps physique, on travaille malgré nous d'autres corps ou d'autres cochins qui vont nous permettre d'avoir accès à, à d'autres strates de, de conscience, de raisonnement, d'éveil de, sensible, d'émotions, etc., qui finalement ne euh, sont a priori pas pour nous rattachés à un exercice physique pendant 90 minutes dans une salle de yoga, mais qui en fait, malgré nous, sont quand même activés, parce qu'en fait... Euh, en Inde, ils le sont forcément, et en faisant ce genre de posture du corps grossier, en fait, il y a tous les autres corps qui travaillent aussi.
1: Oui, exactement. En fait, moi, j'ai l'impression que en... souvent, quand on découvre et qu'on approfondit la pratique du yoga en commençant, enfin en tant qu'occidental moderne, donc en commençant généralement par une pratique corporelle, c'est comme si on faisait un peu le cheminement inverse de l'histoire du yoga. C'est-à-dire que l'histoire du yoga, ça a commencé par être une pratique spirituelle rituel, euh, méditative, et au fil des siècles, euh, avec la naissance du Hatha Yoga, et puis encore plus à partir du 19e siècle, avec vraiment l'importance euh, des postures, de l'intensité physique, ça devient de plus en plus corporel, de plus en plus physique. Les postures se mettent à prendre de plus en plus d'importance au détriment d'autres aspects comme la concentration, la méditation, ou même les, les techniques de respiration, ou le chant de mantra, euh, voilà, d'autres techniques... Euh, qu'on pourrait dire plus euh, subtil ou moins physique. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est comme si nous, on faisait une sorte de remontée, un peu comme un saumon <rire> qui remonte euh, le courant d'une rivière. Très souvent, en fait, on commence par euh, découvrir ce qu'on croit être un sport. Euh, et au fur et à mesure, on va affiner et euh, développer des, des degrés de sensibilité de plus en plus fins euh, ça commence par la conscience corporelle. On va se mettre à sentir des choses dans notre corps qu'on n'a jamais senties. Des muscles, des tendons. Euh, on va aussi découvrir que... Euh, c'est une formule du, de Christiane berthelet -Laurel, euh, voilà une autrice que j'aime beaucoup, euh, euh, dans La Sagesse du Désir. Donc, elle est psychanalyste et prof de yoga. et Elle dit que le yoga nous apprend c'est que le corps est psychisme. Donc, on va se mettre aussi à découvrir ça, et non pas euh, intellectuellement, mais en ressentant, en ressentant que une tension corporelle et aussi une tension psychique. Euh, que les postures font sens. Euh, Qu'un geste, un mudra euh, ou euh, un, une manière de respirer euh, va mettre dans un certain état d'esprit en fait, ou dans un état d'être. Puisque ça fait plus sens vraiment de différencier état de corps et état d'esprit quand on entre dans cette pratique. Et c'est pour ça aussi que... Moi, avant de m'intéresser philosophiquement au yoga, bon, je pratiquais euh, euh, mais voilà, quelque chose qui était essentiellement physique, et à côté, je m'intéressais à des pensées, euh, je ne faisais pas le lien, mais des pensées notamment décoloniales et postcoloniales. Mm -hmm. C'est un peu une de mes obsessions depuis longtemps, de savoir comment c'est possible de se désoccidentaliser ou de se démoderniser, de plus ressentir les choses euh, à partir du formatage intellectuel qui est le nôtre. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'au-delà de lecture, de réflexion, euh, la pratique du yoga, à partir du moment où il devient euh, presque quotidienne, ou en tout cas où on en fait quelque chose de, de sérieux existentiellement, c'est vraiment une voie de décolonisation de ses propres représentations et de ses propres vécus, euh, puisque les, les... ce qui nous paraissait évident euh, voilà, de ce que c'est un corps, ce que c'est l'esprit, ce que c'est la nature, quelle est la place ou la non-place de l'homme dans le cosmos ce que c'est le sacré, est-ce que c'est ridicule ou pas de prétendre se relier au divin En fait, tout ça, ça se met à bouger énormément quand on approfondit la pratique du yoga. Et donc, je trouve que vraiment, en plus de la réflexion philosophique et des voyages, euh, c'est une façon de faire bouger ces représentations et d'aller vers le décentrement et la décolonisation dont, je crois, on a vraiment besoin aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que je me notais pendant que tu parlais, finalement, tout ce que tu racontes sur ce dualisme esprit-corps très hérité de nos pensées occidentales et des penseurs occidentaux qui ont, qui ont vraiment marqué ça de manière presque ancrée, enfin en tout cas comme des convictions profondes de, depuis des générations, fait un écho immense au débat entre nature-culture que l'on traverse aujourd'hui et dont on essaye de se... Détacher aujourd'hui avec toute la difficulté aussi que ça entraîne parce qu'on n'est profondément pas fait comme ça et, et nous rapproche aussi. Mm -hmm. Tu parles de la pensée décoloniale, mais aussi de la pensée écologiste.
1: Oui, tout à fait. Oui, et c'est vrai que par exemple sur nature et culture, donc c'est un des grands dualismes de la culture occidentale moderne. Cette idée que voilà, il y aurait une opposition il y aurait l'humain et la nature, ou la, voilà les sociétés, les cultures humaines ou les techniques humaines et la nature comme euh, quelque chose qui ferait face. Euh, et beaucoup d'anthropologues et de penseurs écologistes euh, se analysent le lien que ça a avec euh, la possibilité que les Occidentaux modernes ont eu de se situer à l'extérieur de la nature ou au-dessus de la nature et d'y voir une ressource exploitable. Donc, ce n'est pas juste une représentation anodine, mais c'est une représentation qui produit des effets dans la construction d'une certaine civilisation, d'un certain rapport économique productiviste à la nature et euh, là aussi en fait quand on commence à se plonger dans des textes indiens euh, c'est très euh, en fait on a le sentiment d'y trouver ce qu'on cherche un peu affectivement ou intimement euh, depuis longtemps, c'est-à-dire une pensée dans laquelle il n'y a pas du tout cette opposition-là le, le, par exemple le terme qu'on va souvent traduire par nature, c'est euh, Prakriti qui est un terme qu'on trouve notamment dans le samkhya, l'un des grands systèmes philosophiques de, de la pensée indienne. Euh, et prakriti inclut l'humain et inclut les activités humaines. Euh, prakriti, ça serait, euh, pour traduire en termes spinozistes, la nature naturante, c'est-à-dire la nature en tant que puissance créatrice, puissance de production des êtres, puissance de manifestation. Et à l'intérieur de prakriti, euh, les activités humaines ont leur place au même titre que euh, la façon qu'ont les castors de construire des barrages ou les oiseaux de faire un nid. C'est-à-dire, euh, les êtres euh, vivants font des trucs. Mais ça, c'est nature. C'est la productivité de la nature. Et donc, en fait, ça rebat complètement les cartes euh, par rapport au découpage que nous, on, on fait. Et alors, ce, pour prolonger euh, ce,
0: ce lien et la, la manière dont, finalement, au travers du yoga... Euh, qui est presque peut-être un, un moyen parmi d'autres pour justement nous ouvrir à d'autres façons de, de penser et à rebattre les cartes, comme tu le dis, de, de nos systèmes de pensée et de nos référents. Euh, est-ce que, et comment, est-ce que ce, le yoga justement, dans sa pratique physique, mais aussi dans sa philosophie, peut nous reconnecter à un rapport conscient avec la nature. Évidemment, j'ai en, en tête des, euh, des, la question évidemment, du souffle et du prana, où moi, d'un coup, euh, en commençant ma formation de yoga, je me suis dit, mais je ne comprends pas. En fait, le yoga est profondément écologiste parce qu'il y a vraiment cette question de on inspire l'air que, euh, que nous offre euh, et l'oxygène qu'ont qu transformé, qu transformé les arbres et on va expirer et ça va repartir dans la nature. Donc en fait, tout ça n'est qu'un. Pourquoi tout le monde ne le sait pas Je pense que ça a aussi été une de mes, de mes réflexions avec ce podcast, même si, en, si ça s'est ensuite ancré sur art et yoga. Il y avait vraiment aussi cette question de d'écologie de et yoga et comment finalement... Peut-être euh, le yoga pourrait nous aider ou serait euh, euh, une bonne nouvelle parce qu'un moyen de nous faire comprendre de manière profonde et ontologique le lien qu'on a avec euh, ce que je vais encore me permet permettre d'appeler la nature. <rire>
1: <rire> mais c'est un mot qui est old school, mais qui revient. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai eu aussi cette révélation euh, de sentir que... Euh, que l'inspiration le, que et l'expiration étaient un lien vraiment très euh, concret et chimique permanent avec euh, la biosphère. Et effectivement, c'est absolument évident. Et en même temps, quand on en prend conscience, c'est une sorte de révélation. Euh, et ça m'a amené euh, à creuser cette piste, Donc, notamment parce qu'en parallèle, je m'intéressais à l'écoféminisme euh, voilà, sur lequel j'ai écrit des bouquins. En fait, c'est assez ambivalent euh, c'est-à-dire que d'un côté, on pourrait dire que dans, sa, dans une bonne partie de sa tradition, le yoga est plutôt anti-écolo euh, ou anti-nature, euh, au sens où une des quêtes du yoga classique, dans sa version euh, ascétique, c'est d'échapper à la nature, d'échapper à notre condition naturelle, c'est-à-dire à notre condition de mortel, euh, d'être euh, périssable. Donc on retrouve le, la question du corps aussi, euh, d'échapper aux limites naturelles aussi. Et en fait, il y a beaucoup de textes qui promettent l'immortalité, qui disent que voilà, si tu fais la chandelle 3h48 par jour, <rire> tu vas devenir immortel. Ou euh, qui insistent sur le, le Amrita, le nectar d'immortalité. Euh, ou encore dans le troisième chapitre des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, pada, le chapitre des pouvoirs, euh, ça t'explique que tu peux, par exemple, échapper à la gravité, donc euh, léviter, donc échapper aux conditionnements naturels, aux lois de la nature, aux limites naturelles, euh, au point qu'on euh, pourrait voir un peu dans le yoga, en tout cas dans cette tradition qui est très euh, importante dans l'univers du yoga... Euh, Bon, c'est hyper anachronique de dire comme ça, mais des sortes d'affinités avec une sorte de transhumanisme ou de post-humanisme, mais sur un plan euh, subjectif, symbolique, parce que je ne pense pas qu'on devienne immortel ou qu'on l'évite en vrai. Enfin, en tout cas, je n'ai en pas encore... Mais essayons peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà Combien euh... de temps de chandelles par jour C'est long, il hein. faut avoir du temps. Mais je pense pour toi, ce serait bien justement. <rire> c'est ma prescription. Euh, mais euh, voilà. Et par exemple, dans les textes, euh, on, trouve, euh, on trouve beaucoup, euh, à la fois dans les textes classiques et leurs commentaires contemporains, euh, un peu ce délire de euh, « euh, le yogi euh, héros qui va euh, arracher les chaînes de son asservissement à la nature, s'élever au-dessus de sa condition ». Et donc, dans cette mesure-là, ce n'est pas du tout en affinité avec la pensée écologiste actuelle qui est plutôt dans l'idée de se re-terrestrialiser, de redevenir terrien, de reprendre conscience de façon assumée de notre statut de mammifère euh, voilà, appartenant à un tout organique dans lequel on va se recycler. Euh, mais il m'a semblé que c'était quand même possible de faire une interprétation écologiste du yoga sans que ce soit une trahison. Euh, c'est un choix, c'est un parti pris, mais en fait, le yoga est extrêmement pluriel, enfin, philosophiquement, que ce soit dans les pratiques ou euh, philosophiquement, il y a vraiment énormément de diversité. Et même ça, on ne le sait pas toujours, mais en fait, il y a même des controverses, des, des joutes oratoires, des désaccords euh, qui sont aussi euh, virulents que dans la philosophie occidentale. Voir des textes qui euh,
0: englobent une chose et son contraire, et tout ça est bien normal, alors que pour notre pensée à nous,
1: occidentale, ça paraît complètement improbable. Oui. oui oui, oui c'est vrai que ce n'est pas du tout le même rapport à la contradiction. Euh, et Du coup, effectivement, dans le, dans le rapport à, à l'écologie, euh, même si j'ai bien conscience que, que c'est un parti pris qui est contestable et qu'on on pourrait très bien dire « mais non, en fait, c'est un contresens sur le yoga », mais je crois que ce n'est pas un contresens ou que si ça l'est, c'est un contresens dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour que le yoga ait un, un, ait un sens et une portée, dans le contexte dans lequel on est, enfin, il y a aussi la nécessité, comme dans tout euh, ensemble de textes, et notamment de textes anciens et sacrés, en fait, il y a la nécessité de les réinterpréter. On ne peut pas rester sur la littéralité euh, euh, de la Bible, du Coran euh, ou euh, des Yoga Sutras. Enfin voilà, il y a, il y a une, une actualisation à faire pour que la tradition soit vivante. Euh, et donc, en ce sens-là, effectivement, il y a plein de choses dans le yoga qui. Euh, euh, qui sont en affinité avec l'écologie. Donc par exemple, comme tu l'as dit, le souffle et la conscience que le souffle est un lien permanent euh, avec le, la nature, euh, que ça nous rappelle du coup notre dépendance fondamentale à l'égard de la nature. Euh, la façon de euh, situer les coordonnées du corps euh, non pas simplement de façon euh, anatomique, mais euh, entre ciel et terre, dans un rapport au cosmos... En fait, le corps, euh, par exemple, je peux lire une petite euh, citation Tu peux. Voilà, de la Shiva Samhita, qui est un des traités de Hatha Yoga, euh, qui date environ de, entre le 15e et le 17e siècle, euh, et qui dit « Dans ce corps se trouve le mont Meru, ainsi que les sept continents, les rivières, les océans, les montagnes, les domaines et les gardiens des domaines, les sages et les ascètes, toutes les étoiles et les planètes, les lieux saints, les sanctuaires et les déités des sanctuaires sont contenus dans le corps ». La lune et le soleil, agents de la création et de la destruction, s'y meuvent. L'espace, le vent, le feu, l'eau et la terre y sont aussi. Celui qui connaît tout cela est un yogi. <rire> Donc il y a vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait le corps en yoga, ce n'est pas le corps à notre sens, ce n'est pas un ensemble de tendons, ou en tout cas ce n'est pas que un ensemble de tendons, d'eau, de muscles, c'est un microcosme qui reflète et qui correspond au macrocosme. Euh, symboliquement, en fait, tous les textes de yoga ont cette vision qui est à la fois un peu mystérieuse et euh, grandiose, et franchement, que je trouve super belle, euh, du corps, qui est une parcelle, un reflet euh, du cosmos dans son ensemble, et donc qui est traversée et constituée par les mêmes cinq éléments, euh, les mêmes trois gunas, c'est-à-dire qualité fondamentale de l'être. Euh, et en fait, ça peut sembler euh, perché ou juste euh, poétique, mais d'une certaine façon, la science contemporaine et en particulier euh, l'écologie nous disent la même chose en rappelant que voilà, nous sommes poussière d'étoiles ou que nous sommes constitués par euh, le même tourbillon d'atomes, euh, d'hydrogène, euh, etc., que euh, toute euh, réalité euh, de, de la nature. Euh, et donc, en fait, la façon même de se représenter le corps, donc cette façon très euh, cosmique, euh, et les pratiques qui vont euh, nous situer au sein du cosmos, euh, ritualiser ou sacraliser notre rapport au cosmos, même si c'est... Enfin, peut-être ce qu'il y a de, de différent avec l'écologie actuelle, euh, c'est que c'est inséparable d'une forme de sacralisation. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir des formes d'écologie laïque. Là, c'est vrai que dans, dans la nature et le rapport à la nature, ce qui fait sens dans l'optique du yoga, c'est la dimension sacrée. Euh, plus que la nature dans sa matérialité euh, brute. Spoiler, mais mon prochain livre, il porte sur le yoga. Et c'est un roman graphique. Et en fait, il y a une scène que j'ai écrite euh, où il y a une euh, pratique de yoga euh, où je guide Chita, le singe de mon esprit, qui est un, un, un singe qui parle dans le livre. Et à chaque fois, j'ai mis en regard avec des citations issues du corpus du yoga ou du corpus de l'écologie. Donc il y a par exemple Vandana Shiva, Baptiste Morisot. Euh, c'est génial qui, euh, qui montre vraiment à quel point euh, il y, y a tout ce jeu d'écho euh, entre la pensée et la pratique du yoga et l'écologie actuelle. Et donc, par exemple, Éric Barret, donc, qui est un maître de yoga du Cachemire, il écrit « Quand le matin, dans votre chambre, vous vous livrez au pranayama et que les postures s'expriment dans votre corps, enfin les pauses, lui il écrit les poses il n'y a rien de personnel, c'est tout l'environnement qui participe à cela. Vous rejoignez les cycles de la création. Vous rejoignez la sève le matin qui monte dans les arbres. Vous rejoignez les différentes espèces animales, végétales et ce qui est au-delà de l'humain. Vous intégrez votre rôle dans la création. C'est un événement cosmique. C'est à la fois un peu grandiloquent et à la fois, en fait, j'ai l'impression que si vraiment on pratique le yoga et qu'on s'astreint tous les jours euh, à, faire, euh, voilà, à faire des techniques respiratoires, posturales, méditatives, etc., euh, bah, se représenter euh, le sens cosmique de cet événement euh, c'est ça en fait qui euh, fait du yoga quelque chose de transformateur c'est pour ça aussi que par exemple dans l'optique d'un yoga euh, écologique ou en affinité avec l'écologie, il me semble que ça serait important et d'ailleurs certains studios de yoga ou certains enseignants le font mais dans la vie moderne c'est compliqué de pratiquer pas la même chose ou pas n'importe quoi au même moment Absolument. Euh, par exemple, euh, pratiquer une séance d'ashtanga hypertonique euh, au moment où le soleil se couche, ce n'est pas du tout en accord avec les rythmes cosmiques. Euh, donc il y a aussi tout un... Enfin, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans ma formation, de vraiment observer la nature, observer les cycles des saisons, observer le cycle du soleil et de la lune, et vraiment ajuster sa pratique en fonction des cycles naturels. Et ça, en fait, ça change tout. Ça fait qu'on sort complètement de la logique mécanique de la vie moderne, où euh, quelle que soit euh, la saison, je peux avoir des fraises. Euh, quel que soit euh, le mois de l'année, eh ben, euh, je vais travailler à 7h du mat, même s'il fait encore nuit. Donc cette déconnexion complète euh, avec les rythmes de, de la nature. Et là, au contraire, il y a le souci de toujours être attentif, toujours observer les saisons, le temps qui fait... Euh, la présence des éléments, euh, voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus l'eau ou le feu euh, euh, Et donc être en dialogue permanent et en interaction et suivre la nature, ou en tout cas euh, s'ajuster, s'adapter, chercher une, une harmonie dans laquelle ce n'est pas nous qui décidons tout seuls, comme des sujets autonomes modernes. Alors il y a une forme d'humiliation, ou en tout cas d'humilité là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi qui euh, est euh, une voie. Et ça
0: s'apprend parce que c'est absolument pas naturel. Et, euh, et je pense que... Enfin, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a ce sujet... Euh, enfin, je, je suis convaincue comme toi de, finalement, cette euh, façon dont le yoga peut nous amener progressivement à nous euh, réaligner euh, avec... Euh, avec le, le monde auquel on appartient, euh, dans tout ce que monde englobe. Euh, mais il y a vraiment cet enjeu à apprendre à observer et à apprendre à éveiller cette attention. Et typiquement, là, dans toute ma quête, parce que je ne peux pas l'appeler autrement euh, au travers de ce podcast, il y a la question justement de l'éveil à la sensibilité. Et je pense que cette question de l'attention, c'est une des formes du mot sensibilité que je pose euh, tu parlais de Baptiste Morisot de, de sensibilité à la, à la, et d'attention à la nature de choses qu'on ne voit plus euh, de choses ne, contre lesquelles on a appris à se battre enfin, tu parles de, de manière assez naturelle de, même assez naturelle est-ce qu'on a encore <rire> le droit de dire assez naturelle de, euh, euh, du fait d'aller bosser à des heures régulières mais, euh, mais en fait, ça ne nous traverse même pas l'esprit que ce ne soit pas naturel. Les fraises en hiver, on commence à, on, on à l'avoir lu dans pas mal de magazines. Même ceux qui en achètent disent quand même un peu « Oui, bon, bah, désolé, j'ai acheté des fraises en hiver. Euh, » Par contre, se réveiller quand il fait nuit ou euh, euh, pour aller faire une activité, etc., ça ne pose de problème à personne. Hormis peut-être un peu de fatigue, mais en tout cas, ça ne... Personne n'a le sentiment que ce n'est pas
1: profondément naturel, justement. Bah, la fatigue, c'est quand même un signe euh, auquel on a pris l'habitude de ne pas faire attention, justement. Mais euh, par exemple, moi, ce coup des horaires réguliers, euh, quand j'étais petite, c'était vraiment une souffrance énorme. Et je pense une des choses qui, euh, qui faisait que j'étais une petite fille en crise existentielle, euh, je trouvais ça vraiment pas normal. Euh, que de devoir aller à l'école et rentrer de l'école aux mêmes horaires, en été, en hiver, enfin, au printemps, en hiver. Euh, et, bon, je pense que peut-être j'étais un peu flémarde, <rire> mais aussi, je crois vraiment que j'avais une sorte d'intuition qui, après, a pu, heureusement, être élaborée à travers des lectures autour de l'écologie, autour de l'écoféminisme et autour du yoga. J'avais l'intuition de euh, quelque chose de, de pas normal, euh, Quelque chose qui, en fait, contribuait à euh, ce sentiment que décrit, par exemple, Blaise Pascal dans « Les pensées », mais qui, pour lui, a l'air d'être euh, inévitable, de euh, l'humain euh, comme euh, un être isolé euh, dans le, le silence euh, infini euh, de l'espace, euh, une nature muette, euh, étrangère, qui ne lui répond pas. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très angoissant et qui est propice à une forme de de dépression de, absolue en fait de sentiment, il y a une théoricienne écoféministe qui parle de sans-abrisme existentiel euh, homelessness, voilà je ne sais pas trop comment le traduire, c'est-à-dire l'impression que le monde et la nature et le cosmos n'est pas notre maison, qu'on n'est pas là chez nous euh, et justement le fait de voilà, imposer un rythme mécanique tout le temps le même sans aucune connexion euh, avec des rythmes qui existent euh, pour moi c'est vrai c'était vraiment une souffrance euh, et j'ai l'impression que du coup la fatigue que ça génère euh, c'est pas juste euh, quelque chose qu'il faudrait soigner en prenant quelques remontants mais par exemple là dans donc comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai commencé une formation de yoga nidra le yoga du sommeil euh, qui est vraiment euh, quasiment purement méditatif enfin voilà, la seule posture c'est allongé des fois on s'assied. <rire> euh, grand effort physique euh, voilà et en fait le... ça rappelle des choses qui à la fois sont assez drôles et en même temps hyper puissantes politiquement euh, de euh, l'importance du sommeil, l'importance de euh, écouter la fatigue, c'est-à-dire le moment où notre cerveau est en surchauffe et nous envoie le signal de comme un ordi quoi, de arrête en fait là il faut juste mettre sur pause mais généralement nous on va prendre un café ou un truc pour pouvoir continuer ce qui est une vraie violence à l'égard de son corps, euh, et notre corps étant euh, euh, la partie du cosmos la plus proche de nous. En fait, il y a une sorte de continuité entre cette violence qu'on inflige à son corps et cette négation de, des besoins du corps, des limites et des rythmes du corps. C'est en continuité avec la violence à l'égard de la nature et la négation des euh, limites et des rythmes de la nature. Donc il me semble que il euh, euh, y a vraiment, même si ça paraît un peu... Euh, voilà, position politique de, de flémarde, mais qu'il y a un vrai enjeu <rire> dans euh, la reconquête euh, d'un rythme plus lent qui soit plus en accord avec le cosmos et qui, accessoirement, permette aussi moins d'avoir euh, une activité ultra productiviste euh, qui contribue à surexploiter les ressources et à les épuiser. En fait, voilà, on nous épuisant nous-mêmes, on épuise les ressources. Oui, c'est une espèce de longue chaîne de d'attention, comme
0: on te le disait tout à l'heure, et de soins entre qui commence par soi-même et son propre corps, puis le prendre soin et faire attention aux autres, puis en effet euh, aux ressources et à la nature et à la planète, euh, aux autres vivants et au cosmos. Donc, il y a une espèce de chaîne comme ça. De, le yoga peut-être aussi peut nous apprendre à commencer par prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et dans les autres, il y a les autres êtres humains, mais les autres êtres vivants, euh, voire non vivants, euh, le milieu qui nous entoure, etc.
1: Oui, et en fait, ça ne se passe pas en prendre soin d'abord de soi et ensuite des autres et du vivant. Puisque justement, dans le yoga, il y a l'idée que soi euh, est une, une parcelle du tout et est une sorte de chambre d'écho de la nature, des éléments naturels et de, de tout ce qui existe. J'ai ma pensée occidentale beaucoup trop ancrée encore. Non, mais c'est <rire> normal. Non mais, euh, mais effectivement, par exemple, dans les Yoga Sutras euh, de Patanjali, donc le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, le, les deux premiers membres du yoga, donc ça, ça définit les huit membres du yoga. La posture étant l'un des huit, euh, ou l'assise étant un des huit. Euh, mais les deux premiers membres, qu'on appelle les Yama et les Niyama, euh, ce sont des règles de comportement vis-à-vis d'autrui, les yamas, et vis-à-vis -vis de soi, les niyamas. Euh, et en fait, alors là, c'est aussi une manière un peu d'opposer vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'autrui. Mais en fait, ce qui est très clair, c'est que ça inclut, euh, par exemple, les yamas et les niyamas sont des, des règles ou des disciplines qui... Euh, inclut tous les êtres et pas que les êtres vivants. Par exemple, Ahimsa, le premier Yama, donc euh, qu'on traduit souvent non-violence, euh, c'est pas seulement le fait de ne pas violenter ou de ne pas nuire ou de ne pas faire de mal à d'autres humains, comme on trouve dans les dix commandements bibliques, par exemple, mais c'est à tout être vivant. Euh, et euh, cette dimension-là, elle est poussée euh, à l'extrême, par exemple, chez les Jaïnes, donc le jaïnisme c'est une des trois grandes religions indiennes, euh, qui reprend aussi les yama et niyama. Euh, enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est les mêmes règles. Euh, et au point que ce respect de tout être vivant dans le jainisme va jusqu'au fait de, bon, évidemment du végétarisme, mais ça, on retrouve ça dans tout le brahmanisme. Euh, mais au-delà du végétarisme, carrément, ne pas faire euh, d'élevage et même ne pas faire d'agriculture, en tout cas, ne pas faire de labour pour pas tuer les petits vers de terre. Euh, donc il y a vraiment, on pourrait dire, ça pose les bases d'une éthique environnementale euh, qui, dans le cadre de la pensée occidentale, est hyper récente. On a l'impression que c'est un truc vachement révolutionnaire euh, de parler de droit des animaux ou de droit de la nature, de respect à l'égard des animaux. Ce n'est pas du tout notre tradition philosophique. Au contraire, voilà, chez les Lumières, la dignité, le respect, c'est exclusivement humain. Euh, la nature est réifiée, objectifiée, euh, et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant de voir que ces renouvellements très, très contemporains euh, de l'éthique environnementale et de dire en fait, on a des devoirs vis-à-vis -vis des êtres non vivants. Euh, on a aussi des formes de communication possibles avec eux, euh, d'attention mutuelle. Euh, bah, en réalité, dans les textes de yoga, c'est des faits qui sont pris en compte euh, d'emblée. Donc là aussi, euh, dans l'optique de, de quelle pensée s'inspirer pour faire la transition écologique dont on a besoin ben, on n'a pas besoin d'inventer la poudre et de tout réinventer nous-mêmes. En fait, en puisant dans ces textes-là, on s'aperçoit qu'il y a déjà plein de jalons qui peuvent nous être utiles.
0: Et on espère qu'on va être nombreux à remonter la rivière comme des saumons pour se rendre compte qu'en <rire> effet, le yoga n'est pas l'aérobic du XXIe oui. siècle, mais qu'il y, qu y a toutes ces couches profondes qui peuvent nous permettre de, de vivre à nouveau en, en harmonie avec notre milieu. Je voudrais revenir sur euh, le concept d'écoféminisme qui euh, anime quand même ton travail depuis plusieurs années et, euh, et sur lequel, enfin autour duquel, tu as déjà écrit deux ouvrages mm -hmm. si je, je ne me trompe pas, euh, et, et juste même un peu mieux comprendre euh, la façon dont tu relis les deux. On a beaucoup parlé de la partie. Éco, si je puis parler, enfin de la partie, euh, si, si je puis dire, si, c'est-à-dire la partie de, du lien avec euh, l'écologie. Euh, mais l'écoféminisme, c'est une branche euh, plus spécifique et c'est un combat presque plus spécifique. Euh, il me semble que tu le relies aussi euh, au Tantra. En quoi est-ce que, euh, pour toi, ou qu'est-ce que tu as découvert dans euh, dans ta recherche à la fois théorique et, et de terrain, euh, autour de cet aspect féminin, qu'est-ce que le féminin, euh, en quoi le féminin nous rapproche davantage de la Terre, de l'écologie, du sensible ou du cosmos
1: Alors, il <rire> bah, bon, y aurait plein de manières euh, de voir ça, et euh, moi je ne suis pas tout le temps à l'aise avec la notion de féminin ou les notions de féminin et masculin. Euh qui dans une optique de féminisme constructiviste ou d'études de, de gender studies, d'études de la construction des genres, voilà, je trouve c'est des notions auxquelles il faut réfléchir quoi, apprendre avec des pincettes. Et en même temps, c'est vrai que l'archétype ou le symbolisme du féminin et du masculin comme symbolisme de, des deux pôles qui euh, génèrent le, le vivant euh, peut aussi euh, avoir un intérêt. Euh, en fait, une des choses qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur les liens entre euh, tantrisme ou yoga tantrique ou sensibilité tantrique dans le yoga euh, et écoféminisme. Euh, bon Déjà, c'est des sortes d'impressions que j'avais, mais qui m'ont été confirmées en lisant un livre de André von Lisbeth qui s'appelle « Tantra, le culte de la féminité ». Et dans lequel, il y a un chapitre où il n'arrête pas de citer Starhawk, qui est une euh, sorcière écoféministe californienne, euh, et en disant... Euh, aucun tantrika ne bifferait un seul mot de ce qu'écrit Starock. Et il considère qu'à la fois sur euh, les valeurs, la forme de sensibilité qui sont portées, la métaphysique, l'idée euh, du réel comme, euh, comme une danse d'énergie, du masculin et du féminin, de la nature comme déesse. Euh, il y a vraiment des affinités euh, voilà, à la fois euh, métaphysique, éthique, esthétique, entre euh, l'écoféminisme ou en tout cas les formes spirituelles d'écoféminisme et le tantra. Bon, en fait, ce qui est complexe, c'est que le symbolisme du féminin, il est presque opposé entre la vision qu'on en a dans l'Occident moderne et euh, la vision indienne. C'est-à-dire que très souvent, quand on oppose féminin et masculin, nous, on va mettre du côté du féminin la réceptivité, euh, le, éventuellement une forme de passivité. Euh, et du côté du masculin, on va mettre euh, l'action, euh, l'énergie. Euh, alors que si on prend la polarité Shiva-Shakti, donc dans la métaphysique tantrique, c'est euh, les divinités par lesquelles on symbolise euh, masculin et féminin. Eh bien Shiva, le pôle masculin, il est immobilité, conscience, réceptivité, passivité. C'est une sorte de spectateur, où, voilà, de pure conscience euh, immobile. Et Shakti, le pôle féminin de l'être, et au contraire, euh, action, mouvement, énergie, activité, création, créativité. Donc c'est un peu à front inversé par rapport à nos représentations. Euh, si en plus, on s'intéresse aussi au yin et au yang, alors là, ça complexifie encore tout, je on voit que rien ne se de superpose.
0: En t'écoutant, je me disais, mais alors le yin et le yang, ça passe comment Je
1: me suis dit, je ne vais pas poser la question, je vais embrouiller tout le monde. Bah, en tout cas, bah, c'est super intéressant justement de voir les différences, mais effectivement, voilà, ça, ça complexifierait encore. Euh, euh, mais du coup c'est vrai que dans cette euh, idée de lien entre le féminin la nature la sensibilité, la terre l'écologie il euh, y a beaucoup de manières différentes de se le représenter euh, en fait je vais juste pour quand même être un petit peu plus précise donner deux manières différentes euh, si on prend la vision tantrique le pôle féminin, shakti, c'est euh, la... Donc ça recoupe un peu la notion de prakriti et de polarité purusha-prakriti, euh, qui voilà, recoupe un peu la polarité shiva-shakti, mais qui sont dans des corpus philosophiques différents. Euh, shakti, le pôle féminin, ou prakriti, dans le, le samkhya, qui est le pôle féminin aussi, c'est la nature en tant que puissance créatrice. Et donc, c'est de ce côté-là qu'on va placer euh, la vie organique, la, la manifestation, donc euh, le, le monde vivant, le monde naturel, euh, et le pôle masculin, Purusha ou Shiva, serait plutôt d'une côté d'une forme de transcendance. Même si ce n'est pas vraiment le cas, puisque, par exemple, dans les métaphysiques non-dualistes, on pose une unité Shiva Shakti. Euh, donc là encore, ça embrouille tout en fait, sur transcendance et immanence. En fait, aucune opposition ne marche vraiment. C'est ça qui est génial. Euh, mais du coup, là, ça serait une manière de rapprocher, et c'est par exemple l'idée de André von Lisbeth, quand il relie le tantrisme et la pensée de Starhawk et le culte de la féminité, c'est l'idée que le yoga, en nous connectant à Shakti, à la puissance de vie, à l'énergie à la fois par le mouvement, le souffle, par tout ce qu'on doit traverser euh, avant de parvenir à la pure conscience, euh, nous élargit notre perception de, euh, du monde naturel et de, du, de son foisonnement, de, 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 du frémissement sensoriel de la réalité. Une autre manière de voir qu'on trouve euh, par exemple chez Christiane Berthelais laurel donc l'autrice de La Sagesse du Désir, ça serait... Mais du coup, elle, elle se fonde plus sur une notion occidentale et psychanalytique du féminin, qui est très, très, très différente de la notion de Shakti. Euh, elle, elle fait un lien entre le féminin et le vide. Euh, donc, que ça soit dans la respiration ou voilà, dans beaucoup de pratiques de yoga, il y a cette... Euh, Attention portée à l'alternance et au jeu entre plein et vide, et à une sorte de, de communication, de dialectique entre plein et vide, comme entre tous les contraires, haut et bas, euh, masculin, féminin, droite, gauche, etc. Euh, et ce que dit Christiane Berthelet-Laurel, c'est que dans notre imaginaire, mais du coup, ça serait plutôt pour nous euh, occidentaux modernes, elle en fait une lecture à partir de Freud. Euh, on, a, on aurait une tendance à associer le féminin et le vide, le creux, le trou, euh, la castration, euh, tout ce qui tire du côté du moins. Et au contraire, le pôle masculin serait le pôle phallique, la recherche du plus, du toujours plus, plus de croissance, plus de pouvoir, plus de puissance, euh, voilà, dans une forme d'inflation de, de l'ego. Euh, euh, et donc pour elle, il y a aussi dans la l'acceptation du féminin, l'apprivoisement du féminin, une voie profondément écologique et profondément, même moi je dirais anticapitaliste, même si je ne suis pas sûre qu'elle utiliserait ce terme, euh, c'est-à-dire d'aller vers apprivoiser euh, ce que toute notre éducation euh, capitaliste euh, nous pousse à rejeter, c'est-à-dire le moins, la dépossession, euh, le fait de se défaire, l'humilité, euh, le, la décroissance euh, on pourrait dire et donc euh, de ce côté là il y, y aurait aussi une affinité en, dans la façon dont le yoga nous met en relation avec le féminin euh, et l'écologie ou euh, une forme de société euh, réellement non violente euh... attends je crois que j'ai une citation donc Christiane berthelet laurel alors c'est dans un autre livre qu'elle a écrit qui s'appelle De l'un à l'autre donc Je cite « À l'heure où dans notre monde, la force, l'agressivité, la rage de vaincre tentent de s'ériger en maître, toujours liés à du plus, plus de puissance, plus de croissance, plus de consommation, plus de territoire, plus de reconnaissance, etc. Le moins a bien mauvaise presse. Déjà dans l'enfance du petit de l'homme, ce moins n'a pas été facile à accepter. À la façon dont le sujet considère l'expérience du souffle, il peut ou non Ouvrir cet espace et apprivoiser cette perte. Le mouvement même de la respiration permet de comprendre la symbolique et les effets psychologiques qui en découlent. À l'inspiration, le yogi reçoit l'énergie qui lui est donnée, ouvrant en lui tous les espaces thoraciques. Et poumon plein, il éprouve une sensation de force, il est dans un plus de vitalité. Mais à l'expiration, il est amené à laisser repartir le souffle qui le traverse comme un baume. Il s'en dessaisit. Et poumon vide, il s'incline vers un moins avec lequel il demeure. Et de ce corps du vide, il essaye d'habiter l'espace. D'ores et déjà, les enjeux sont éthiques et politiques. Et dans d'autres textes que je n'ai pas sous la main là, elle dit le refus du vide et le refus du féminin, euh, avec toute cette symbolique qui est associée inconsciemment au féminin, euh, sont complètement liés. Donc il y a pour elle dans la quête yogique, une quête du féminin euh, en tant que posture existentielle qui permet Enfin, un rapport respectueux euh, réellement euh, avec euh, les autres et avec euh, les autres humains et non humains.
0: Et ce qui est intéressant, c'est dans tes deux exemples, c'est à quel point finalement on est dans deux euh, référents euh, contextuels, philosophiques, géographiques différents. Et que finalement, il y a cette, euh, cette même conclusion, si je puis dire, euh, qui permet aussi de parler à... à à tous les esprits, à tous les cerveaux, mais qui finalement arrivent au, au même endroit. Et cette question de l'écoféminisme, d'ailleurs, je me demande même si elle est le mot est presque pas un chouia compliqué ou réducteur, mais c'est toujours le problème des mots euh, parce qu'ils enferment notre façon de penser forcément. Euh, on inviterait tous les êtres humains, masculins comme féminins, à être écoféministes. Et à partir du moment où on dit écoféministe, on dirait des, des mmh. femmes hystériques accrochées mmh. aux arbres.
1: Je le fais exprès. Mais... <rire> oui, non, mais c'est vrai que le mot, il est, il est problématique. Euh, après, bon, moi, son côté provocateur, ça m'a aussi intéressé. Mais effectivement, ça va bien au-delà ce qui est décrit euh, dans les idéaux écoféministes euh, et pas du tout bien retranscrit par, par ce terme-là. Et j'ai l'impression que le fait que d'une certaine façon, cette euh, idée d'une quête ou d'une acceptation ou d'une reliance avec le féminin comme quelque chose qui permettrait une évolution, c'est peut-être lié au fait que euh, dans les deux cas, même si c'est super différent, euh, c'est des pensées qui se construisent dans des sociétés patriarcales. C'est-à-dire dans des sociétés dans lesquelles... Euh, les hommes et l'ensemble de, de valeurs et de prérogatives considérées comme masculines sont ce qui structure le réel. Donc moi, j'ai l'impression que le féminin, ce n'est pas quelque chose qui existe, euh, ni vraiment chez les femmes, ni vraiment chez les hommes, mais que c'est plutôt une altérité, euh, un idéal, une forme d'idéal éthique qui n'est pas vraiment incarné réellement par les femmes ni par les hommes, mais qui désigne à chaque fois dans une société patriarcale ce à quoi on aspire, euh, ce dont on rêve, la forme de, de connexion, de reliance, de sensibilité dont on sent que c'est ça qui nous rendrait pleinement vivants.
0: Justement, en t'écoutant, je me disais même, en fait, il y a aussi cette question euh, euh, qui fait donc écho au, au titre de ce podcast, « Les sensibles », mais aussi de la revalorisation de ce, cette notion de sensibilité, de ce mot « les sensibles euh, ». Le côté féminin, on peut aussi dans cette société patriarcale et dans une pensée très euh, euh, duale euh, entre euh, l'homme femme et l'homme fort, pardon, et la femme faible. C'est bien, j'ai déjà mixé les deux mots, que je suis sur la bonne voie. Euh, c'est le côté aussi, euh, c'est une femme, elle est sensible, pour ne pas dire c'est une femme, elle est faible. Euh, et je trouve déjà joli que tu exprimes le fait que cette sensibilité, ce serait une aspiration universelle, euh, j'ai envie de dire, euh, si seulement, et j'espère que ça va le devenir progressivement, que la sensibilité soit une aspiration universelle. C'est vrai qu'on vient aussi d'époque où la sensibilité, c'était une, presque une forme de faiblesse. Et si déjà il y a une espèce de reprise de conscience je ne sais pas s'il faut dire reprise, de prise de conscience en tout cas, euh, qu'il euh, est euh, important, voire indispensable, de revaloriser cette question de la sensibilité et d'en faire une aspiration universelle pour les hommes comme pour les femmes, euh, comme pour les mâles comme pour les femelles. Euh, c'est déjà un grand pas en avant.
1: Mmh. Et sur la... En fait, c'est vrai que le lien entre la sensibilité et la faiblesse, c'est la vulnérabilité. Le fait que accepter d'être sensible ou de se rendre sensible ou de se re-rendre sensible quand pendant des années on s'est blindé, euh, ce qu'on fait tous en fait pendant l'enfance et l'adolescence, c'est aussi accepter une prise de risque, euh, la, le risque de souffrir, euh, le risque euh, d'exposer sa vulnérabilité. Donc c'est très effrayant. Euh, et dans, dans le yoga, là encore, c'est ambivalent, c'est-à-dire, c'est bon, encore Christiane berthelet laurel je suis fan <rire> absolue, euh, qui euh, insiste bien sur le fait qu'il euh, y a plusieurs manières de pratiquer le yoga. Euh, et pour schématiser, elle dit qu'il y a deux façons de pratiquer le yoga. Et on peut vraiment observer ça dans le monde du yoga. Il y a une manière de pratiquer qui est justement aux antipodes de s'ouvrir à sa sensibilité, qui est au contraire euh, une, une manière de se renforcer. Euh, de maîtriser son corps euh, avec, par exemple, des privations de sommeil ou de, de, de nourriture, des jeûnes ou des, des séries physiques très, 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 très difficiles où on va vraiment se pousser dans ses limites, euh, des rétentions de souffle de plus en plus longues, une forme de psychorigidité qui peut aller avec euh, ou voilà de faire exactement la même chose tous les jours. Donc, il peut y avoir une manière de pratiquer le yoga qui est un délire de contrôle et de maîtrise. Et qui va un peu avec ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de, du yoga comme discipline qui va nous permettre de enfin euh, nous euh, arracher à notre condition naturelle et donc vulnérable et sensible et périssable. Mais elle dit qu'il y a une autre façon de pratiquer le yoga, euh, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ce qui, ce qui nous touche aussi euh, aujourd'hui, euh, qui est un yoga justement de, bah, de l'acceptation de la sensibilité, de l'apprentissage de la sensibilité avec ce que ça implique de vulnérabilité. Euh, et on voit par exemple qu'il y a beaucoup de, de personnes qui disent, euh, alors hommes et femmes, même si c'est vrai que le milieu actuel du yoga il est plus composé de femmes, mais euh, voilà, il y a des hommes aussi qui disent ça, qui s'aperçoivent en découvrant le yoga ou en se mettant à pratiquer euh, beaucoup, euh, qu'en fait, ils étaient complètement coupés de leur corps et coupés de leurs émotions et de leurs sensibilités, et qui... Euh, à travers le yoga découvrent bah, des sensations des, se mettent à pleurer ou euh, accèdent à des émotions qui étaient complètement enfouies et verrouillées jusque-là en fait le travail du diaphragme et de l'assouplissement du diaphragme permet vraiment de, de faire remonter ou d'accéder à des émotions euh, coincées sous un couvercle jusque-là euh, et, et donc de, de s'ouvrir à ce qui à la fois fait vraiment flipper c'est-à-dire ressentir et donc, aussi ressentir la douleur, l'angoisse, toutes les émotions, en fait, toutes les manifestations de prakriti, <rire> c'est-à-dire tout ce qui est naturel, euh, puisque dans, dans la conception indienne de, de la nature, en fait, ce n'est pas que des réalités physiques, mais ça inclut toutes, toutes les réalités, y compris les réalités psychiques, les émotions, voilà, tout est du même ordre, de la même nature. Et en même temps, on sent bien que c'est aussi ça qui fait qu'une vie est vivante. Euh voilà, juste deux citations encore. Une citation du corpus tantrique, donc du Vijnana Bhairava Tantra, qui dit « Ressens ta substance, eau, chair et sang, saturée par l'essence cosmique, et connais la suprême félicité. » Mais en même temps, c'est vrai que de ressentir sa substance, eau, chair et sang, par exemple pour quelqu'un qui serait sujet à des crises d'angoisse, ou ressentir son cœur qui bat, ressentir son souffle, c'est aussi des expériences qui nous mettent vraiment en contact à la fois avec notre vitalité et notre mortalité. Donc, c'est des expositions maximales. Euh, c'est pour ça que, par exemple, Daniel Audier, qui a beaucoup travaillé sur euh, ce texte, le Vijnana Tantra, et plus largement sur le yoga tantrique du Cachemire, dit un truc qui, est, qui semble un peu débile, mais moi, j'adore, qui est le but de la vie, c'est d'être vivant.
0: Et de ressentir qu'on est vivant. Exactement, d'être vraiment vivant. Mm. Alors, je vais aborder quand même notre conclusion, parce que je pense que je pourrais euh, nous laisser discuter. Je pense que déjà, ce sera l'un des podcasts <rire> les plus longs. <rire> Désolée. Euh, non, mais c'est tellement <rire> passionnant que c'est moi aussi qui relance. Euh, je vais conclure comme je conclue euh, euh, tous ces épisodes sur... Euh, le philosophe Baptiste Morisot, qui dans son ouvrage Manière d'être vivant, euh, parle justement de la crise écologique comme d'une crise de la sensibilité. Et ça m'a beaucoup marqué parce que... Évidemment, euh, il en parle et c'est son approche et il est vraiment dans une, une philosophie du vivant, voire une, une anthropologie ou une ethnographie euh, vraiment de terrain. Et que euh, cette crise de la sensibilité, il l'exprime comme une, une, un enjeu extrêmement fort d'apprendre à être à nouveau attentif à ce qui nous entoure. Mais euh, justement dans ces, ces intuitions et ces espèces de, de, de sensations euh, qui, qui me traversent par rapport à, à toutes ces réflexions, j'ai le sentiment que cette crise de la sensibilité elle est beaucoup plus large et qu'il y a une urgence à se reconnecter à cette sensibilité de manière plus fondamentale. Je crois que c'est euh, en filigrane ce que nous avons abordé depuis euh, une heure que l'on discute. J'avais simplement envie de terminer sur... Euh, est-ce que, selon toi, euh, il y a une première priorité euh, Quelle serait vraiment la priorité fondamentale aujourd'hui pour euh, éveiller à
1: nouveau le monde sensible Alors, je vais te contrarier, mais c'est ma vraie réponse sincère. Vas-y. <rire> Ralentir. Euh, J'y aspire quand même. Hein. <rire> mais moi, j'ai vraiment euh, le, la sensation que, dans la lenteur, Là aussi, c'est flippant parce que ralentir, évidemment, on va commencer à sentir la vieillesse, voire une forme de léthargie, d'immobilité, de, de mort qui commence à guetter. Euh, et en même temps, euh, moi, c'est justement en apprenant, par exemple, à ralentir mon souffle et mes mouvements que j'ai découvert la puissance de la douceur. Euh, L'hyper La... présence et l'hypersensibilité et l'hyper conscience en n'ayant pas besoin de faire grand chose, en n'ayant pas besoin de beaucoup intervenir dans le monde, euh... et une sensation de aussi redescendre le rythme cérébral à un rythme beaucoup plus accordé avec le réel. Et ce ralentissement, j'ai l'impression que c'est une condition pour beaucoup plus sentir avoir moins besoin de faire, d'agir, d'intervenir, de manipuler le réel, euh, ce dont on aurait, on aurait un peu besoin de laisser la nature tranquille un moment. Euh, et une, euh, voilà, une condition pour sentir la, la résonance euh, avec le cosmos, perdre l'impression d'ennui qui est liée pour moi à une sorte de décalage de rythme entre notre vie intérieure, mentale, cérébrale, super rapide, et le rythme de la nature. Donc euh, voilà, je rejoins ma prescription du début. <rire> tu peux soit faire la chandelle 3h48, soit faire du yokanidra, nidra, <rire> soit des mouvements très lents. En tout cas, dans cette euh, conquête de la lenteur qui, pour moi, n'est pas du tout un truc de paresse, mais qui est au contraire très exigeante. Euh, et très difficile. Et très difficile. <rire> voilà ce qui serait euh, ma,
0: ma priorité. Merci pour cette observation et cette prescription, Jeanne. Merci beaucoup d'avoir à toi, avec moi. Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.